0: Dit voorjaar gaan we van start met onze studie in het Bijbelboek Openbaring. En alhoewel het in sommige Bijbels staat Openbaring van Johannes, is het officieel de Openbaring van Jezus Christus. En uh, ja, persoonlijk heb ik er ontzettend veel zin in. Afgelopen woensdag, toen uh, zei een van de mensen op de Bijbelstudie nog van, joh, laten we Timotheus gewoon overslaan, laten we, laten we zondag alvast beginnen. Uh, ja... <lacht> Ik vind het fijn om dat te horen, dat, uh, dat de mensen zo enthousiast zijn. Maar uh, nee, we moeten dit nog eerst afmaken. En dan. Uh, ja, eigenlijk ligt het aan mij hoor, want ik moet me daar nog in uh, goed voorbereiden. Of daarop goed voorbereiden. Maar goed, we gaan uh, in het voorjaar van voor start. Tot die tijd zijn we bezig met uh, 1 Timotheus, 2 Timotheus. Dat zijn de pastorale brieven zoals die genoemd worden. Uh, Titus hoort daar ook bij. En momenteel zitten we in uh, 1 Timotheus hoofdstuk 4. Twee weken geleden is Ralf Zeil geëindigd met vers 10 en uh, dus vanmorgen pakken wij het gewoon op bij vers 11 en dan maken wij hoofdstuk 4 af. Ik denk dat Kasper volgende week verder gaat met hoofdstuk 5. Um, maar goed, vanmorgen hoofdstuk 4 vers, vers 11. En deze brieven, 1 en 2 Timotheus en Titus, die worden de pastorale brieven genoemd. Dat kwam pas ergens in de 18e eeuw trouwens, maar ze worden de pastorale brieven genoemd omdat ze in het bijzonder gericht zijn aan Timotheus en aan Titus, om hun, om hun in hun taak als voorganger van hun, hun kerken uh, aan te sporen, om hun te instrueren, om hun um, ja, te bemoedigen in hun taak. En nu is het wel zo dat veel van wat de Bijbel ons in deze brieven leert, niet alleen voor voorgangers van belang is, maar het is voor iedereen uh, relevant. Het is voor ons allemaal. En dat zullen we vandaag ook gaan zien. Denk dus niet dat het alleen voor mij is. Het Centrum voor Bijbelonderzoek schrijft dit over 1 Timotheus in een heel korte inleiding. Ik citeer: De oudere en ervaren Apostel Paulus schrijft aan de jonge voorganger Timotheus, die belast is met een zware en verantwoordelijke taak in de gemeente van Efeze. Het is uitdagend werk, het uitroeien van de dwaalleer het instand houden van de eredienst... en het vormen van bekwame leiders. Behalve over het gedrag van de gemeente... spreekt Paulus met nadruk over de levenswijze van de voorganger. Timotheus moet ervoor oppassen... dat zijn jeugdigheid geen nadeel wordt voor het evangelie... maar juist een voordeel. Hij moet zorgvuldig valse leraren... en hebzuchtige motieven uit de weg gaan... en in plaats daarvan gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde volharding en zachtmoedigheid najagen, wat past bij een man gods, einde citaat. De voorganger is eindverantwoordelijk voor deze zaken. Hij is de eindverantwoordelijke voor deze zaken. Maar uiteindelijk horen wij dit allemaal samen te doen. Uh, degene die de biblical counseling op dit moment uh, volgen... Uh, moeten, hebben we een opdracht gekregen om een boek te lezen... en daarover een, ook een, een, een papier te schrijven, een, een, een essay. En dat heet... Um, um, even kijken hoor. Instruments in the Redeemer's Hands. Het is instrumenten in de handen van de redder, de verlosser. Uh, people in need helping people in need. Dus mensen die, die uh, hulp nodig hebben... Uh, helpen mensen die hulp nodig hebben... En een van de dingen die daar bij mij uitsprong, zijn was, was maar was vier woordjes. Um, uh, nu, kan ik, nu kom ik er even niet op. Um, maar waar het op neerkomt is dat ieder persoon als christen zijnde hoort daaraan mee te doen. Met andere woorden, als ik jullie nu even eh, een, een, een vraag stel van wie van jullie uh, zit, zit fulltime in de bediening. Ja, dan zouden jullie denken, ja, nou ik heb een fulltime baan, dus ik niet. Maar op het moment dat je christen bent of wordt, zit je fulltime full in de bediening. En daarin moet een hele uh, verschuiving in ons denken gaan plaatsvinden, dat, um, dat de kerk niet is een, een evenement is waar je naartoe gaat op de zondagochtend, maar dat je eigenlijk deelnemer bent, dat je uh, een, een actief uh, deelnemer bent in het kerkzijn. En dat is toch even iets anders dan dat je naar de kerk toe gaat. Maar goed, wij zijn er allemaal voor verantwoordelijk. We, we horen dit allemaal samen te doen. En vandaar dat het ook voor in ieder van jullie relevant is. Nou, verborgen pakken we het op in hoofdstuk 4, vers 11. Maar dat, dat valt midden middenin ja, een, een hoop zinnetjes van Paulus. Dus ik, ik wil toch even uh, hoofdstuk 4 uh, lezen. Het is, geen, het is geen lang hoofdstuk. Dus laten we beginnen met, gewoon, uh, met vers 1 van 1 Timotheus hoofdstuk 4. Ik lees voor. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden... ...sommigen afvallig zullen worden van het geloof... ...en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen... ...door huichelarij van leugenaars... ...die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel... Dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen. Om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed. En niets is verwerpelijk, want, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dus misschien heb je ooit gedacht, van, joh, waarom bidden we eigenlijk voor het eten? Nou, het wordt geheiligd door het woord en door gebed. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen u zelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en, en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad. ...omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God... ...die een behouder is van alle mensen... ...in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd... ...maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord... ...in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen... ...met het vermanen, met het onderwijzen totdat ik kom. vooronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Heel Vader, ik bid voor u, uw kennis en uw wijsheid hier in dit woord. Dat uw Heilige Geest ons duidelijk zal maken, heren, wat u precies bedoelt. En wat voor in ieder van ons, of onafhankelijk van elkaar, heren, wat, wat er van ons uh, voor, uh, van toepassing is. Help ons uw woord vanmorgen te snappen. Help ons vanmorgen uw woord in ons leven toe te passen. Dank u wel. Amen. Nou, in hoofdstuk 4 gaat Paulus vooral in op de dwaalleer. en En... Dan geeft hij ook instructies aan Timotheus hoe hij deze dwaaleer het beste tegen kan gaan. In vers 5, 1 tot 5 omschrijft Paulus één onderdeel van de dwaaleer, Dat is maar één onderdeel van. En hij noemt het de leringen van demonen. Hij noemt het doctrine van demonen. Het is valse leer, al, al is het maar één procent vals, is het vals. En Paulus zegt hier dat het afkomstig is van demonen. In vers 6 tot 10 instrueert Paulus Timotheus in hoe hij de valse leer tegen moet gaan. En hij doet dat door de goede, de gezonde leer te blijven bestuderen en te blijven onderwijzen. En in het laatste gedeelte wat we vanmorgen gaan zien, vers 11 tot 16, geeft Paulus Timotheus zeven concrete dingen. Uh, ja, zeven, zeven concrete dingen die, die Timotheus moet blijven doen. En je, je gaat het vaker horen, blijven doen. Hij moet het blijven doen. Dit zijn de dus zeven dingen die hij moet blijven doen om een goede dienaar van Jezus Christus te zijn, zoals hier staat in vers 6. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goede dienaar van Jezus Christus zijn. Nou, vers 11. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Dit is echt zo'n typische ja, zin van Paulus naar Timotheus toe. Timotheus was geen dominante kerel. Hij, hij was niet assertief. Als hij vandaag de dag in de gemeente zou staan, dan zou je zelfs denken van, joh, is hij de voorganger? Hij is zo timide, hij is zo terughoudend en hij, hij, is, hij is mensenschuw. Volgens 1 Timotheus 1 vers 3 moest Paulus hem ertoe dwingen. Hij moest hem ertoe dwingen om als voorganger in de kerk in Efeze te blijven. Hij moest hem ertoe dwingen om te blijven. Dit geeft dus aan dat, dat, dat Timotheus weg wilde. Hij wilde gewoon weg, hij wilde naar huis. Hij was er helemaal klaar mee. Hij had het daar moeilijk als jonge voorganger. En hij wilde daar gewoon niet blijven. Waarom? Omdat de mensen in die kerk... Het hem moeilijk maakte. De mensen in de kerk maakten het hem moeilijk. En daarom geeft Paulus hem hier de volmacht. Paulus geeft hem vanuit zijn apostolische autoriteit, geeft Timotheus de volmacht om met het door God gegeven gezag op te treden. Timotheus, jij bent door God aangesteld. Het wordt eens dus een keertje tijd dat jij nu optreedt. Beveel deze dingen. Onderwijs ze, zegt Paulus. Met andere woorden, Timotheus, omdat God jou als voorganger heeft aangesteld, moet jij het onderwijs die je van mij hebt ontvangen aan de kerk bevelen en onderwijzen. Hij moet het uitleggen. Dit is de opdracht aan Timotheus, de voorganger. En wat ik net ook zei, de werkwoordvorm dat Paulus hier gebruikt, geeft aan dat Timotheus dit moet blijven doen. Hij moet het blijven doen. Het is niet alleen de eerste paar jaar dat hij het doet en dan gaat hij programma's verzinnen, nee, hij moet het blijven doen, tot, tot zijn laatste adem hier op aarde moet hij dit blijven doen. Hij moet hierin volharden, kost om wat kost. Nou, als, als Timotheus van God die opdracht heeft gekregen om mensen te bevelen, om mensen te onderwijzen, om mensen dingen uit te leggen, houdt dat dus ook in dat de kerk zich moet houden aan datgene dat Timotheus beveelt en onderwijst. Toch? Dus het is niet alleen van toepassing op Timotheus, nee, dit is ook een hele krachtige boodschap naar de kerk in de feest toe, en ook naar ons toe. Je moet onderwijzen, oké, okay, maar die mensen moeten gewoon luisteren. Dat zegt Paulus tegen Timotheus. Luister naar wat Timotheus zegt. Dus door enerzijds Timotheus de voorganger de volmacht en het gezag te geven om, om deze zaken te bevelen en te onderwijzen, geeft Paulus anderzijds de verantwoordelijkheid aan de kerk om Timotheus in deze dingen te gaan gehoorzamen. En dit is nou eenmaal de orde dat God in zijn kerk heeft aangesteld in zijn gemeente wereldwijd, in de plaatselijke kerk, en als het hierop wringt, wringt dan, loop, dan loopt het gewoon vast. Dan loopt het vast. Laat niemand u minachten, vers 12, vanwege uw jeugdige leeftijd... ...maar wees een voorbeeld voor de, voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Weet je, Paulus die was zelf nog niet eens zo'n oude man. Op het moment van schrijven was hij tussen, ergens tussen de 55 en 60 jaar oud. In zijn brief aan Filemon, dat werd een paar jaar voor deze brief geschreven... Schrijft Paulus in vers 9 dat hij een oude man is. Hij noemt zichzelf gewoon een oude man hè? en dan is hij gewoon een mid-vijftiger. Dat betekent dus dat, dat, dat Peter ook een oude man is. Ja, <laughs> en, en dat ik dus ook bijna een oude man ben. Ja. En Timotheus was op het moment van schrijven een, een, een dertiger. Het kan zijn dat hij zo rond een jaar of 35 was. Toen Jezus zijn discipelen riep. in de Evangeliën om hem na te volgen. En dat zie je in Johannes, dat zie je in de andere Evangeliën. Op het moment dat Jezus zijn discipelen riep. Om, om bij hem te komen, om hem na te volgen. waren het merendeel van de twaalf nog steeds tieners. Het waren gewoon tieners, teen, teen, ja, teenagers. Ik denk dat wanneer ze op gang, op gang kwamen. Was, was Peters de enige waarschijnlijk die al twintig plus was. Maar het merendeel waren tieners. Nou, ik geef dit aan omdat ondanks de tradities van mensen, ondanks de vooroordelen en voorkeuren van mensen, blijkt leeftijd uh, geen issue te zijn bij God. Leeftijd is voor God geen issue. Kijk maar, hij, hij, hij riep koning David, die was ook een tiener toen hij hem als koning aanstelde over Israël. Het duurde even voordat, hij, voordat de mensen hem uiteindelijk hadden gezien als koning, maar God zag hem als, als, God zag hem als, als koning, als dertien, veertienjarige jongen. Dus leeftijd is bij God geen issue. Helaas blijkt leeftijd wel een rol te spelen bij mensen. Als ik dit zo zie en, en het leven van Timotheus en Paulus volg, dan had Paulus kennelijk het, vol, het volle vertrouwen in God, dat God, Timotheus, hem op zijn jonge leeftijd als voorganger had aangesteld. Het kan niet anders. Want Paulus was een apostel van God. Hij stelde hem aan, hij nam hem mee op zendingsreis, hij zag iets in deze jonge man, en dacht van, hé, hey, ik ga investeren in deze jongen. En uiteindelijk werd Timotheus een van zijn meest betrouwbare uh, hij, hij noemt hem zelfs een zoon in het geloof. Dus hij zag iets in, in, in Timotheus dat, dat vele anderen niet in hem zagen. Um, even kijken. Maar Paulus was ook geen... Um, hij was ook niet dom. Laat ik het zo zeggen. Paulus was ervan bewust dat niet alle mensen hetzelfde vertrouwen hadden of hebben in het feit dat God Timotheus had aangesteld. En omdat hij ervan bewust was, moest Paulus Timotheus dus aansporen om zichzelf niet te laten minachten vanwege zijn leeftijd. He, dat zijn leeftijd juist een, 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 een plus moest zijn en niet dat het hem tegen zou werken. En de manier waarop Timotheus alle laat ik het even zeurende mensen noemen, in de kerk de mond kon snoeren, was door een goed voorbeeld te zijn voor de gelovigen. En dat zegt hij ook hier. En hij moest een goed voorbeeld zijn in woord. Ja, dat wil zeggen, in zijn spraak. Hij moest een goed voorbeeld zijn voor mensen in wat uit zijn mond kwam. In Efezen geeft Paulus ons een aantal voorbeelden van wat er wel en niet uit onze monden hoort te komen. In fase 4 vers 25 staat dit, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. Dus leg de leugen af en spreek de waarheid, dat hoort uit onze monden te komen. Vooral als voorganger moest Timotheus kosten wat kost de waarheid spreken. Er, er is in het leven van de wedergeboren, de geestvervulde christen, absoluut geen ruimte voor het spreken van leugens. En ik weet dat wanneer wij uh, pas tot geloof zijn gekomen, dat, dat er nog heel veel werk in ons gedaan moet worden. Maar als je al een aantal jaren meeloopt of meedraait, als je, als je, als je weet wat God van je verwacht, dan, dan hoor je gewoon geen leugens meer te spreken. Er is geen ruimte daarvoor. En we horen niet, zoals het in 1 Timotheus 3,8 staat, met twee monden te spreken. In de kwalificaties van de diaken zegt, zegt Paulus, een diaken hoort niet met twee monden te spreken. Nou, wat, wat betekent dat? Dat is heel simpel dit. Hij of zij, hij hoort niet, of wij horen niet, over dezelfde zaak tegen één persoon aan te zeggen, en over precies dezelfde zaak tegen deze persoon beter zeggen. Niet uit twee monden spreken. Even verder, in de feze 4, 26 zegt Paulus, word boos, maar zondig niet. Wat doen mensen vaak wanneer ze boos worden? Wat doe, ik, wat doe ik als ik boos word? Wij uiten onze boosheid in wat? In woorden. En als ik terugkijk naar mijn verleden, nog mijn jaren voor Christus, dan uitte ik mijn boosheid vaak in hele foute woorden. En dat is nou eenmaal mens eigen. De naam Jezus wordt genoemd in zulke uitingen. God wordt genoemd in zulke uitingen. Uh, ziektes worden genoemd in dat soort uitingen. Weet je, en... Timotheus hoort als voorganger nooit zijn boosheid te uiten in het, in het vloeken, of in het uitschelden van mensen, of in het, het neerhalen van mensen met zijn woorden. Dat is gewoon, nou dan, past, dat past gewoon niet. En dat geldt trouwens voor ons allemaal, maar niet alleen voor Timotheus. Even verder in de Vese 4,29 zegt Paulus, laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw. ...opdat het genade geeft aan hen die het horen. Kijk, dus, dus, dus geen gevloek. En geen, geen gescheld. Uh, niet mensen neerhalen met je woorden. Geen vuile taal, maar iets goeds. Iets dat nuttig is tot opbouw. Van nature, en ik weet niet of dat gewoon van nature is... ...of dat ik zo ben opgevoed... ...maar ik, ik kom uit een milieu waar, waar we nogal kritisch waren... Kunnen zijn op elkaar in, ons, in onze familie. En het was gewoon heel normaal om elkaar ja, in de poep te drukken. Snap je? Ja, ja, oké. Okay. Weet je dus. En, en ja, dat, dat, dat neem je dan mee, dat neem je ook mee in, in je christelijk leven en